0: Olá, Júlio.
1: Oh, Inês Maria era o já tanto tempo
0: que não te vejo. É verdade. Uhum. Um, cá estamos neste domingo. Uh, hoje sem convidado. Hoje, hoje, sem convidado, hoje é. fazemos Sim. nós aqui a, a festa. Uh, fal-
1: também é bom.
0: Claro, claro. De vez
1: em quando ficarmos assim à lareira os dois. A catorrar.
0: É, é como Mas, ficar sozinha em casa, ao, não é? É, 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 é? é, ao tempo que eu não dizia o verbo caturrar. Caturrar. Tá bem. Um, escolheu falar sobre Eduardo Galeano, hum. uh, um jornalista, foi jornalista, escritor uruguaio, uh, morreu em 2015, uh, com muitos livros, uh, dezenas de livros traduzidos para diversos idiomas. Uh, o Júlio escolheu hoje... Uh, um texto, um poema, uh, muito curioso, chamado Os ninguéms É verdade.
1: E antes que me esqueça, até vou aproveitar, porque uh, eu, eu não escolhi, eu roubei. Porquê? Porque, uh... <risos> agora lembrei-me do, do, do padre Vítor Molícias, é? que um dia deu uma resposta espantosa, disse, eu não sou rico, tenho amigos ricos. <risos> é, é, e porquê? Porque eu não sou particularmente culto, mas tenho amigos cultos. E tenho, nomeadamente, um, um amigo, que é, o, que é o Francisco Guedes, que regularmente me presenteia com pequenas obras-primas, que me manda só pelo prazer. Grande parte delas eu desconheço, e portanto é assim um, um presente. As amizades também se fazem assim. E ele mandou-me isto. E como era a minha obrigação, eu perguntei-lhe se ele não se importava que que eu o utilizasse aqui. E no decorrer da conversa, e porque a Inês já disse quando o Galeano morreu, ele contou-me uma história que me autorizou a contar aqui. Ele eh, entrou em contacto com o Galeano para ele vir às correntes de escrita aqui. À Póboa. Perto perto da sua vila de conta.
0: Hum? Tudo com
1: B. Tudo com B B de (risos) Bac. E o Galeano respondeu que agradecia muito, mas que não podia porque ia fazer uma viagem à China. Um mês depois estava morto. E o Francisco informou-se e chegou à conclusão que quando o Galeano lhe responde e diz isso, já estava fartinho de saber que não poderia ir à China. E os dois conversámos e pusemos a hipótese e e concordámos os dois que provavelmente o maroto do Galeano o estava de pensar que ainda poderia continuar, que ainda poderia ir à China, etc. Isso é qualquer coisa que me delicia, digamos assim. E, portanto, um obrigado ao Francisco Guedes, meu habitual companheiro da Tertúlia Domingo na Casa Castanheira. Este texto é um texto muito curioso, não é? Porque há uma primeira parte prosa poética, digamos assim, e depois poesia, se quisermos, estrito senso. Reza assim: As pulgas sonham em comprar um cão, e os ninguém com deixar a pobreza. Quem algum dia mágico de sorte chove à boa sorte a cântaros. Mas a boa sorte não chove. Ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem uma chuvinha cai do céu de boa sorte. Por mais que os ninguéms a chamem, e mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. Os ninguéms Os filhos de ninguém. Os donos de nada. Os ninguéms Os nenhuns correndo soltos, morrendo a vida, lixados, palavra não é essa. E mal pagos. Presumo que esmagadora maioria
0: de, dos
1: nossos ouvintes percebem qual é.
0: Percebem. É lixados com F.
1: Exatamente, exatamente. Uh, que não são, embora sejam. Que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam religiões, praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são seres humanos, são recursos humanos. Que não têm cultura. Tem folclore, que não têm cara, têm braços, que não têm nome, têm número, que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéms, que custam menos do que a bala que os mata. Isto é uma perfeita maravilha.
0: E, e, e forte, sobretudo, não é? Uh, muito forte. Uh... Eu, eu, começando por esta parte uh, do uhum. texto da prosa poética, esta ideia de que a boa sorte uh, nunca chove, não é? é. é. N- nunca lhes chove, nunca lhes cai é. em cima, digamos.
1: É, é. é. nunca aparece. É. É, é, aliás, primeiro é chuva, depois nem uma chuvinha, por mais que se chame. Depois há aqui uma coisa deliciosa, que é expressões idiomáticas, uhum. Mesmo que a mão esquerda coce. Isto é muito bonito. Porque o que acontece é, não sei se isto é algo generalizado pelo mundo fora, mas em Portugal diz-se, e na América Latina também, comichão na mão esquerda é dinheiro. Comichão na mão direita é uma visita desconhecida. E, curiosamente, depois, repar levantem com o pé direito a entrar com o pé direito. Sim. Hum? Olhe, de vez em quando, no futebol não... Ah, vi-te.
0: vê-se, vê-se, claramente. É,
1: é. Alguns deles, inclusivamente, não são só eles, cuidado. Já lhe vou explicar porque é que, porque é que de repente meti tirem as quatro rodas Alguns deles entram no relevado, uh, se não for campo pelado, claro, <risos> com o pé direito... E têm o cuidado de não pisar a linha lateral. Porquê é que eu disse isto? Há pessoas que têm problemas psicológicos que fazem com que tenham determinados rituais. E, por exemplo, há pessoas que, naqueles passeios mais antigos, que na parte de fora tinham pedras retangulares, as pessoas tinham o cuidado de não pisar o, o... a separação, que é uma espécie de risco no chão, entre as pedras. Hum? É muito curioso. E então, quando há rituais obsessivos, isso pode acontecer. E e, e a Inês vai ver pessoas que, seja com os pés ou com as mãos, têm o cuidado de não tocar em determinada área, etc. E isso é uma forma, digamos assim, de invocar Outros poderes.
0: São são superstições personalizadas, digamos. É,
1: é. Na parte psiquiátrica é mais pesado do que a boa sorte. É que não é raro que na parte psiquiátrica a não execução de determinados rituais ponha em risco a saúde de pessoas que que aquela ama. Está a ver como isso é angustiante. Pode acontecer uma desgraça. E depois, ou comecem o ano mudando de vassoura. É outra superstição, que é com a vassoura nós podemos afastar a má sorte. E mudando de vassoura, no início do ano, seria mais provável que atraíssemos a sorte. Aliás, encontrei, conhece-me, não é? Eu depois não consegui parar, encontrei... uma tradição ainda mais deliciosa que é a Inês escolhe um vizinho seu que considera ser uma pessoa de sorte, vai lá com a vassoura, recolhe o lixo dele, tra o para a sua casa e a Inês passa a ter sorte. (risos) Tem a casa um bocado mais suja, não é? Já é
0: bastante elaborado. Muito
1: elaborado. E depois, quer dizer, quando se entra naquilo que eu diria que são quase máximas, digamos assim, que são, como a Inês já disse, muito fortes. Os ninguém Logo, os filhos de ninguém.
0: Os donos de nada.
1: É. E quando se diz os filhos de ninguém, vem logo outra expressão à mente, que é os filhos família. É que não é a mesma coisa. Sermos filhos de uma família endinheirada, sermos filhos, olhe para que acabemos devemos estar obcecados pelas notas? Sermos filhos de uma família com um, um património cultural é uma enorme vantagem para uma criança. A sua probabilidade de ter um estatuto privilegiado ou pelo menos aceitável mais tarde na vida é muitíssimo maior do que a de uma criança que cresce numa família em que o nível cultural é baixo. Os meus colegas até já mediram isso a nível do vocabulário. As crianças mais desfavorecidas têm um vocabulário muito mais pobre. Muito reduzido, sim. Exatamente, não é? Os donos de nada. Esta noção, por exemplo, quando se diz os filhos de ninguém, os donos de nada, não, não herdam. Não, 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 há bocado dizíamos, não chove a sorte, aqui não chove heranças, não, não, não chove nada que, que já vá no bolso, digamos assim. Não é? Os ninguém os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, lá e mal pagos. É verdade.
0: O tralalá é, é o palavrão é, que aqui está. É o lixados, né? não é? É, é tralalá.
1: Como a Inês, na sua sabedoria, disse: é tralalá com F. Pronto. Isso. <risos> Essa expressão, que pronto, obriga realmente a, a bolinha, mas eu diria que é uma das expressões uh, dita no vernáculo ou de uma forma mais açucarada. É uma das expressões que nós escutamos com a maior frequência. As pessoas queixarem-se disso.
0: É verdade. Já me lixaram, não é? Hum? Já, oh, ou estou, é. estou tramado. São... Pois,
1: mas é pior que isso. Não só a tramaram, como as pessoas juntaram na expressão idiomática o mal pagos, que é que sucesse assim. Bom, se me lixassem, mas ao menos houvesse alguma compensação se visse, eu gostava de ter sido consultado, mas enfim, mas não. É dizer pior, é dizer, lixam-me e ainda por cima não há compensação nenhuma. Estou tramado por ser tramado, por capricho.
0: É dobrar pela negativa.
1: Exatamente. Pois veja, isto é uma questão existencial, que não são, embora sejam. E isto é muito curioso, porque é quase inevitável quando se lê que uma pessoa se antecipe no poema que pensa assim que não são gente, embora sejam. Ora, ele, três linhas abaixo, vai dizer que não são seres humanos, são recursos humanos. O que não é exatamente a mesma coisa, mas é muito próximo. Mas é isto. São gente, são pessoas. Mas não são. Porque não basta quatro membros, respirar, comer, beber, quando há, para se dizer que a pessoa é uma pessoa que tem uma vida digna. Que é uma pessoa que é um sujeito de corpo e espírito inteiros. E, portanto, que não são embora sejam. É um paradoxo? Não, não é. São à primeira vista. São no registro de existir. Olha... O Oscar Wilde dizia isso, penso eu, não é? Quer dizer, há pessoas que não vivem, que limitam-se a existir. E é uma boa expressão. Que se aplica a muitas destas gentes. Depois há, há, assim, subtilezas que não falam idiomas, falam dialetos. Aqui é preciso ter cuidado. Porque há dialetos que não menorizam as pessoas. Pelo contrário, são dialetos que nós uh, nos afadigamos em manter, porque são verdadeiramente patrimónios
0: Claro, é uma culturais. questão cultural, claro. É
1: uma questão cultural, não é? Pronto. Mas eu não creio que ele tenha escrito nesse sentido aqui. É muito mais no sentido, se quiser, de... Uh, a maneira de falar, a pronúncia, etc., que tem a ver em geral com gente que vem mais do interior, gente de menos posse, etc., e que, portanto, falam um português, um inglês, um francês ou qualquer coisa que não é considerado, digamos, de, de classe média, classe média alta, etc., portanto. Um, isto é curioso porque um, isto pode ser encarado não apenas na, na sonoridade no sotaque estava-me a lembrar não sei se, se já lhe contei isso que uh, na psicanálise e nos seus arredores e eu estou a dizer nos seus arredores porque eu não sou psicanalista é? nos subúrbios da psicanálise nos subúrbios da psicanálise <risos> para não dizer no meu caso no Bidonville mas enfim, Sim. pronto mas uh, uh, a Sociedade Portuguesa da Psicanálise tratou-me sempre com enorme gentileza chegando ao ponto de me honrar com um convite para lá fazer uma, uma conferência há uns anos atrás mas entre, entre essa nossa máfia de psicanalistas e psicanalizados Só psicanalizados. Era muito engraçado porque de vez em quando fazia-se apostas porque quando se ouvia alguém fazer uma comunicação, nós fazíamos apostas sobre quem teria sido o psicanalista dele ou dela. Porque havia no estilo, não estou a dizer sequer nas ideias, não estou a tirar originalidade a ninguém, mas no estilo de exposição, na tendência dentro da própria teoria analítica, etc., qualquer coisa que nos fazia pressentir, hum, a expressão até era assim, este é filhinho de fulano. E muitas vezes acertava. Claro, claro. Pronto. Que não praticam religiões, praticam superstições. Cá está. Ou seja, uma coisa é uma religião. Uma pessoa pode tê-la ou não a ter, segui-la ou não a seguir, não nos passa pela cabeça não a respeitar. Agora, superstições é claro que isto é uma estrada de dois sentidos. Há pessoas para quem todas as religiões não passam de superstições, mas aqui é a questão da superstição.
0: Repare que a superstição é medo, não é? E quando as pessoas é. praticam religiões e têm fé, são muitas vezes mais destemidas, nada temem, não é?
1: Eu diria que tem, para empregar um termo. Uh, muito típico da, das religiões, tem não as costas, mas a alma quente. Estão protegidas. Ó oh, oh, Inês, quer dizer, contra factos não há argumentos, é assim. A Inês, alguém lhe diz assim, sou ateu ou sou agnóstico? Tudo bem. Mas agora, essa pessoa, em 99% dos casos, dir lhe há perante agruras da vida, dir-lhe-á, claro que isto era mais fácil encontrar um sentido para este sofrimento, era mais fácil suportá-lo, se eu acreditasse que um ente superior dirige esta coisa. E que, portanto, de certa forma... Me protege. Me protege. A outra face da moeda qual é? É nós sermos obrigados a construir sentidos para acontecimentos que são completamente aleatórios, que nos reforçam a sensação de não termos nenhum controle sobre muitas facetas das
0: nossas vidas. No fundo, pensarmos, estou por minha conta, não é?
1: Até em termos gerais, por exemplo, os seres humanos estão por sua conta. Diga-se passagem, e sei que a Inês uh, defende isto ainda de uma forma mais acérrima do que eu, uh, devíamos pensar que se estivermos sozinhos, então devíamos estar ainda mais unidos. Porque era a melhor maneira de resistir a tudo o que se possa atravessar nos nossos passos. Aos nossos pa- Infelizmente, não é muito o hábito dos seres humanos. E não
0: é esse o caminho que estamos a seguir, claramente.
1: E as superstições, a Inês não é nada raro nós surpreendermos discursos arrogantes perante as superstições. Isso é é do povo inculto e mais isto e mais aquilo, etc. É evidente que muitas das superstições uma pessoa ouve relatá-las e diz mas como é que alguém pode acreditar nisto? O que eu acho é que não é raro nós somos arrogantes. Olha, há bocado eu, eu, eu falei de, de, de futebol. O futebol português é fértil em superstições, não digo só o
0: português, ah, mas. Claro que é. O português
1: nós conhecemos, não é? Pronto.
0: Mas. Mezinhas várias. mesinhas várias, rondam os nossos. Os nossos bruxos, campos, bruxos
1: sim, sim. com resultados garantidos, etc, etc. Até me lembro de uma altura em que até havia gente que, que enterrava gatos pretos, o que não admira, não é? Os gatos pretos têm uma sólida reputação, etc. Mas, vamos ver. Olha, Inês, para não ofender ninguém, eu, quando andava no João de Deus, portanto, no liceu, agora escola secundária, eu, quando tinha uh, pontos importantes, Não digo exames, porque exames, como compreende, eu tinha que os ir fazer ao Alexandre Colano. Portanto, à instituição pública. Eu não fazia exames no colégio. Mas o que tinha era pontos durante o ano. Eu, quando saía de casa, dava duas palmadinhas num determinado sítio da porta. E lembro-me perfeitamente de ter uma ou duas camisas que eram as minhas camisas favoritas para ir para os pontos. E agora eu tenho o direito de dizer: ah, pois, quem vai ao bruxo pedir que o clube dele ganhe é um tipo que alinha em todo tipo de crendices, pá, parece impossível, vê-se logo não percebe nada do que é a ciência e tal. E eu, que estava num colégio com 15 anos ou 16 bater na paredinha ou ter aquela camisa de estimação, porque achava que com aquela camisa tinha mais dois pontos ou três, estou assim tão afastado?
0: Pois claro que não. Pois uh, claro Jú... que não. Ó oh, Júlio, nós, nós somos muito injustos, uh, pegando no poema, se acharmos que as superstições são dos ninguéms uh, Primeiro devo dizer-lhe que as pessoas têm vergonha em confessar É verdade. Ou ou que vão a determinados sítios, ou ou que são supersticiosas. Bom, e depois, ao longo dos anos, fui-me percebendo que as pessoas, até com muito reconhecimento, não é? Tendem a tornar-se cada vez mais supersticiosas. Não dão um passo sem consultar se X-data é boa, é propícia. Portanto, esta questão de, de. dos supersticiosos serem os ningães, não tem que se lhe diga. Não. É mentira. É eu, mentira. Conheci,
1: eu conheci, estou a empregar o verbo conhecer, não estou a falar do consultório. Eu conheci pessoas que não compravam ações sem consultar determinada pessoa claro. que era... ou ou, pronto, depois há muitos nomes para isso mas pronto, basicamente é alguém que ou lança cartas ou isto ou aquilo e diz não é uma boa altura e que me disseram com a maior das lhanesas me disseram eu até achava que em termos do que eu domino e estamos a falar de pessoas que sabiam do mercado que era uma boa altura mas que não se atreviam a ir contra aquela opinião. Porque no passado, é o que acontece. Eu já não me lembro, mas como é que a coisa começou? Começou num dia qualquer que eu saí para um ponto, bati naquele sítio da porta e o ponto saiu-me magnificamente. Como acontece com
0: os jogadores de futebol, como claro. acontece com...
1: Enfim... Mal não faz. Eu conheci pessoas, olha, conheci advogados que para grandes julgamentos levavam sempre a mesma gravata.
0: Por exemplo...
1: Por exemplo. Não
0: é? o, 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 o que difere talvez seja a forma como às vezes nos referimos a essas pessoas, não é? Provavelmente os não ninguéms hum. dirão que vão consultar o seu guru. É? Por uh, exemplo. E outros vão ao bruxo, E <risos> outros vão ao bruxo.
1: É? E, 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 e tem toda a razão em salientar que isto é transversal. Completamente. Porque, porque uh, uh, de vez em quando nós somos surpreendidos, que é alguém que nós julgamos conhecer bem e que tem o curso X ou o curso Y, porque podem pensar, ah, pois, está bem, eles estão a falar, mas é de jogar na bolsa e tal. Não, não, não é apenas isso. São pessoas com cursos superiores que vão lá e perguntam assim, esta pessoa um dia vai gostar de mim ou não? Esta minha relação tem futuro ou não? O meu companheiro ou a minha companheira anda com outra pessoa ou não? E são capazes de levar peças de vestuário, fotografias, isto, aquilo e aquilo outro. E, portanto, vamos ser completamente frontais nisto. A superstição, na minha opinião, não sei se a Inês está de acordo, a superstição é qualquer coisa que Nuns mais, noutros menos, eu arrisco-me a dizer que é inato.
0: É, também concordo.
1: Nós precisamos de nos sentir mais seguros e qualquer pessoa ou objeto pode assumir um poder simbólico que nós não recusamos. E daí eu ter ouvido ao longo da minha vida tantas vezes o mal não faz.
0: É isso mesmo, eu diria que faz parte é? da natureza humana, é. É. Porque, porque, enfim, a superstição convive com o medo e, portanto, é uma espécie é. de escudo. É. É. Lá está, cada um depois personaliza é. a sua superstição, ou não, não é? Exatamente. Mas, uh, mas não. Todos, temos, todos temos medos. Portanto, cada no um...
1: limite, até em situações que são mais trágicas, Olha, a doença.
0: Ah, sem dúvida. Hum?
1: Ouvir pessoas que estão completamente afastadas de qualquer religião, mas que numa determinada altura estão angustiadas, mais que justificadamente, e voltam, ou pela primeira vez, eh, praticam determinados rituais. A pessoa pode dizer assim, ah, mas isto é terceiro. É, é, mas quer dizer... Eu ouvi pessoas nessa situação que me disseram exatamente isso. Mal não faz.
0: é Nós pensamos muito nessas alturas é. no retorno, que é, é, se eu fizer isto, talvez... É. Uh, isto... Estamos a
1: negociar com a divindade.
0: Exatamente, com o sagrado, <risos> não é? Exatamente. <risos> é. exatamente. É,
1: é, é. Ora Bom, bem, e a assim, seguir o que é que vem? Ah,
0: não fazem arte. Que
1: não fazem arte, fazem artesanato. E eu aqui lembrei
0: de Vila do Conde. Da Feira de Artesanato de Vila do Conde.
1: À qual já não vou, meia é culpa, meia é culpa... Há uns anos largos Porque antigamente ia E que era uma delícia E continua a, e continua a ser Pronto. Depois, enfim Meia culpa, meia culpa Lá desaguava eu no Ramão E fazia umas as <risos> <risos> Mas repare nisto O artesanato O artesanato faz parte Indiscutivelmente Da cultura De um país E dizermos Está bem faz parte da cultura mas não é uma forma de arte e uma pessoa pergunta assim e porquê? porquê que não é uma forma de arte? porque não é validação
0: precisam aquelas pessoas para
1: exatamente, é isso
0: o que é que que que, difere um um artista plástico de um artesão, não é? é? o artista plástico é validado pelos seus Por uma pais, determinada pelo... elite. Exatamente. Exato. O artesão e, portanto, é aquele que está, está ali lá. à mão de semear e que é. fez do seu talento o seu ofício, mas que está ali junto, muito próximo dos outros, hum. não é? Enquanto é. o artista, bom, é. o artista plástico, deve fazer um, uma distinção entre o que é público e privado, quase, não é? embora faça a arte para os outros, mas muitas vezes faz é a arte para os seus pares
1: também. É verdade, é verdade. O artesão e não qual... faz para
0: os seus pares.
1: Aliás, muitas vezes e Inês sabe a admiração canina que eu tenho pelas artes, com quais todos aqueles que não têm capacidade artística, não é? E por isso é qualquer coisa que que me desperta um enorme respeito. Mas não é raro encontrar em determinados meios artísticos, até um certo gosto pelo facto da sua arte não ser compreendida pela malta toda.
0: Com certeza.
1: É. <risos> Pronto,
0: ou de um artista que se torna mainstream, <risos> um artista que se torna admirado pelo, pelo povo, digamos assim, é exato, deixa de é pertencer exato. à elite, com certeza.
1: Há alguns nestes 14 ou 15 anos, eu disse-lhe. Que conheci amigos meus que deixaram de comprar discos dos, 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 dos. Ai, meu Deus! dos Pink Floyd depois do Dark Side of the Moon. Dizendo com um ar horrorizado, venderam-se e tornaram-se comerciais. É muito curioso.
0: Acontece um pouco é, por toda a arte, é, não é? é?
1: Aliás, devo-lhe dizer que quando eu, Zé Gabriel e Aurélio Gomes fazíamos o Sexo dos Anjos, quando o programa passou não só a ser noturno, mas também a passar a hora do almoço domingo, não, nunca uma coisa destas, mas recebemos cartas que eu isso posso compreender, de pessoas que diziam assim, ah, não sei porquê, não gostei que isto também passasse a hora do almoço. E depois havia quem conseguisse ir mais longe na análise. Lembro-me de um ouvinte que dizia, isto para mim era um clube restrito. À hora do almoço toda a gente pode ouvir, nem que seja porque calhou, percebe? É muito engraçado. E devo-lhe dizer que eu tive sempre um carinho muito especial pela rádio noturna.
0: Acho que toda a gente que ama a rádio gosta da da rádio noturna, não é? Ou gostava da rádio noturna.
1: Aliás, há pouco tempo houve houve menção feita ao meu querido em órbita, não é? E eu deliciei-me de imediato. Porque em órbita foi uma religião. Autenticamente. Uma pessoa ouvia aquilo fechado no quarto às escuras. Era uma delícia. Uma verdadeira delícia. Tenho a minha eterna gratidão. Que não se... Isto, olhe Olhe para isto, a violência disto, que não são seres humanos, são recursos humanos. Pois é.
0: É, mais à frente, dir se há que, que não têm nome, tem número, não é? tem é. número. Uhum. Pronto.
1: Ora, aqui é preciso também vermos, não é? Galeano foi um homem que uh, uh, teve escritos... Desculpe.
0: Não, não, eu ia dizer um anticapitalista.
1: Exato, exato, um um homem que escreveu muito sobre a exploração da América do Sul, primeiro por portugueses e espanhóis e depois pelos Estados Unidos. Daí ele ter tido uma célebre frase quando o Barack Obama foi eh, eleito. Ele disse, bom, então vamos lá ver se ele se lembra quando for para a Casa Branca que quem construiu aquilo foram os escravos negros. O que, que quer se queira, quer não, é um aviso. Não é? Aliás, eu, eu tropecei numa, numa entrevista dele, de 2008, no Brasil, e esta coisa dos ninguém's, ele fala aí, ele diz, quando, quando, quando se fala da história, ele diz, e encontra mais alta beleza na lixeira da história. Ali onde repousam os desenhados, os ninguém, os que têm voz mas não são ouvidos. Elas e eles são os que fulguram com as luzes mais deslumbrantes no ignorado arco-íris da terra. Rais partos aos poetas. Quem é que lhes dá o direito de escrever estas coisas? Não é? uhum. não é? Para nós isso. dizermos é, mas é exatamente isto. Pois é, mas não fomos nós que escrevemos. <risos> Aliás, Desculpe o, 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 o desvio. A entrevista tem coisas deliciosas, porque há tantas perguntas. A internet, isto foi em 2008, hum, a internet ajuda ou atrapalha a literatura? E esta resposta é um espanto. Reconheço que ajuda. E agora vejam o que o malandro diz. Eu tinha preconceitos contra os computadores, porque suspeitava que bebiam à noite e que, por isso, durante o dia, por causa da ressaca, faziam coisas incompreensíveis. (risos) (risos) E converteu-se depois. Presumo que, pelo menos, ao Word ou qualquer coisa desse género. Peço desculpa, voltando. E então, ele diz que não são seres humanos, são recursos humanos, ou seja, são explorados, quer se queira, quer não. E inevitavelmente isso acontece. Que não têm cultura, têm folclore. E aqui estamos outra vez em em águas lamacentas, que é, também com muita frequência, nós eh, somos capazes de olhar de alto para um grupo folclórico, para isto, para aquilo e tal, e aquilo fica com uma auréola de parulice. Nós temos todo o direito de não gostar de determinados folclores. Negar que aquilo faz parte da cultura de um povo, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Mas não. Olha, eu sou do tempo em que o Estado Novo, se bem me lembro, mandava o Grupo Folclórico Santa Marta de Portuzelo para o mundo inteiro, para fazer publicidade sobre o povo português, pobreto mas alegreto, muito feliz, abril em Portugal, bom tempo, etc, etc. Mas aquilo, aquilo é, é cultura, e por isso não é cultura homogénea, quer dizer, não se pode comparar o canto alentejano, Olha, não é preciso ir mais longe. O canto alentejano, que, e muito bem, passou a ser um património da humanidade. Mas não se pode comparar o fandango com o canto alentejano. Porque vem de raízes diferentes. Vem de experiências de vida diferentes. Vem de culturas diferentes. E às vezes, muitos de nós confundimos, por exemplo, cultura e erudição. Eu não tenho nada contra a erudição, eu gostaria de ser mais erudito. Mas a erudição, em geral, o que traduz é saber-se muita coisa. O saber-se muita coisa, mas isso ser um saber que está numa campânula, é muito pouco rico em termos do que nos rodeia. A cultura é para ser distribuída, é para ser segregada, é para ser transmitida, é para ser vivida em conjunto. E é por isso que de vez em quando os sociólogos antropólogos dizem assim, um analfabeto, por vezes, é mais culto do que um erudito. Claro. Pois é.
0: Viveu, experienciou, acumulou saber...
1: Exatamente, e hum. transmite-a Transmite. O erudito muitas vezes O erudito muitas vezes é estéreo Não estou a dizer que seja sempre Mas muitas vezes é Que não tem cara, tem braços Lá vem outra vez a história Trabalham,
0: não é? Trabalham, é. Não é? Trabalham. Trabalham A
1: cara, sob certos aspectos É, digamos assim O representante, o mensageiro da nossa identidade Sim. Os braços não E por isso a seguir, que não tem nome Tem número, lá está Não há identidade, há número. Qualquer homem que tenha passado pelo serviço militar lhe dirá que a primeira coisa que nos fazem é darem-nos um número e enfiarem-nos uma farda.
0: Ser mais um número, não é?
1: Ser mais um número, porque somos muito mais facilmente controláveis. O que diga-se passagem, na medicina também espero bem que hoje em dia as coisas estejam melhores mas quando a Inês entrava no hospital, o que é que via? Via aqueles pijamas largueirões e as pessoas, no fundo, órfãs, de pelo menos parte da sua identidade. Porque, em termos de organização da instituição, essa massa mais informe é muito mais fácil de controlar. E não vale a pena negar, Durante muito tempo, cada vez que a Inês fazia um inquérito sobre o que era um bom doente, era aquele que seguia as instruções e não fazia perguntas.
0: Que não Daqui fazia alarido, sim.
1: Não fazia alarido, exatamente.
0: Estamos mesmo a terminar. Estamos, não
1: é? que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Pois é. Aparecem. Porque cometeram crimes, porque foram presos, às vezes por 10 reais de Às, às, 4, às vezes é?
0: porque roubaram, porque tinham fome, não é? Sim,
1: não é? e e roubaram uma ridicularia comparado com outros que às vezes nem sequer chegam a a tribunal porque têm meios para isso os ninguém que custam menos do que a bala que os mata seja no caso de Galeano uma pessoa desconfia que tem muito a ver com a questão política digamos assim na América do Sul e tudo aquilo porque ele próprio passou e contra o que se bateu, etc seja nas guerras que nós agora estamos a atravessar, quer queiramos, quer não na maior parte das guerras aquilo a que assistimos é a multidões de homens que se matam uns aos outros sem saber muito bem porquê porque determinados interesses provocaram aquilo e para lhe terminar, porque sei que para si lhe vai saber muito bem, no fim da entrevista, perguntam-lhe assim, há um lugar em especial em Porto Alegre que queira rever? Resposta dele, as pessoas. Hum. As cidades não existem. Existem as pessoas que nelas respiram e que por elas caminham. Não me apego a edifícios. As pessoas, essas, fazem-me falta. E o jornalista disse, recentemente, o senhor interrogou-se se este mundo é um destino e também se indagou: será que ele não está grávido de outro mundo? Que outro mundo este mundo ainda pode parir? Isto era em 2008. Passaram 15 anos. Resposta dele: o mundo que o mundo quis ser quando todavia não era uma casa de todos.
0: Hum.
1: Passaram 15 anos e continua a não ser, querido.
0: É verdade. Estivemos aqui então à volta deste poema, prosa poética, Os ninguéms de Eduardo Galeano. Uh, e depois destes ninguéms vamos ouvir Nobody, da cantora Mitski. Júlio, nós voltamos amanhã.
1: Voltamos, hum. sim, senhor. E lembra-se de uma daquelas coisas que se colava nas portas, se calhar ainda é muito jovem, que dizia Nobody's Perfect. Mas tu wants to be a nobody.
0: (risos) É muito bonito.
1: Ninguém é perfeito. Mas quem é que quer ser um ninguém? É verdade. Um beijinho. Um
0: beijinho, beijinho, Júlio, até amanhã.